0: Wir freuen uns, dass wieder so viele von euch mittlerweile unseren Podcast hören und auch jetzt dabei sind. Modern Talking Einfach Anders, der offizielle Podcast mit und von Thomas Anders, wie er leibt und lebt. Hallo Thomas,
1: ich freue mich auch, wa? Thomas, du
0: musst doch total erholt sein jetzt, oder? Ich meine, hat es dir nicht gut getan, diese, diese Massage, mein Geschenk in deinem Jubiläumsjahr?
1: Boah, Mann. <lacht> Doch, eigentlich, ich liebe Massagen. Doch, ich liebe echt Massagen. Das, also so, aber natürlich, manchmal tut es auch brutalst weh. Wir können auch so eine Partnermassage machen. Ich habe mir
0: da jetzt einiges dabei abgeschaut. Kann ich auch machen? Kann man hier ja, Tut der weh? Tut der weh? <lacht>
1: naja, ich weiß nicht, wo du überall hin touchst. Irgendwie, da springt mir irgendwo so ein, so ein, so ein Nackenwirbel raus. Ja, ich, ich habe hab viel,
0: viel Kraft in meinen Metzgers ja, Händen, ja, wie, also, man, wie man so sieht. Nee, ja. aber
1: ich habe ich hab echt. Ich, ich mag das schon. Also ich, Lass mich gerne massieren.
0: Ja, wir können ja noch mal einen Termin buchen. Ich glaube, ihr hat es auch ganz gut gefallen mit uns. Also, aber heute äh, wollen wir mal sprechen, wir haben ja immer die Rede, Es, meine, wir sind jetzt schon im zweiten Monat in diesem Jahr, in diesem noch recht jungen Jahr und es war ja immer wieder die Rede von Zuversicht. Wir müssen, äh, ne, gerade jetzt mit der Energiekrise, es kamen so viele Krisen, die auf uns zukamen, äh, alles wird teurer, die Inflation und Menschen, die ja wirklich zu knabbern haben, die die so schon nicht wussten, wie sie irgendwie durch den Alltag kommen sollen, für die war das ja doppelt hart. Deshalb ist es ja auch immer leicht gesagt. Ich meine, du bist ja auch einer äh, der, der Künstler oder Personen des öffentlichen Lebens, die auch immer wieder sagen, ja, ich, ich glaube an das Gute, ähm, ihr müsst zuversichtlich sein. Und da bist du natürlich in einer sehr komfortablen Situation also ich sag mal, den Menschen, denen es nicht so gut geht, äh, ja, ja, das ja. ist immer leichter gesagt als ja. für diejenigen, die nicht wissen, ob sie sich morgen
1: noch ein Brötchen kaufen können. Ja, ja. Ähm, wir wollen jetzt nicht politisch werden. Ne? Nein. Ähm, nee, heute nicht. <lacht> aber, aber, <lacht> <lacht> Nein, das hat ja nichts mit Politik zu tun. Es ist ja, ich glaube, ich glaube wir brauchen alle ein bisschen mehr Zuversicht. Ich glaube, wir brauchen alle ähm, auch ein bisschen mehr Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein. Und ich, ich mache jetzt mal so einen, einen, einen bösen Ball, werfe ich jetzt mal auf unsere Medien. Also wir haben jetzt Februar. Und wenn ich mir die Schlagzeilen nochmal so zurückführe von Oktober, da wirst wenn ich jetzt davon anfange, da wirst du dich auch daran erinnern können. Also wir wussten im Oktober nicht, ob wir im Winter warm duschen können. Wir wussten nicht, ob wir warm zu Hause sitzen. Wir wussten nicht, ob die Schulen oder alles noch beheizt werden kann. Also man war in einer regelrechten Panikstimmung vor den Monaten, die vor uns liegen. Das war im Oktober. Was ist davon eingetreten bis jetzt? Nee. Es ist teurer geworden, okay. Strom ist teurer geworden, die Energiekosten. Du hast vergessen,
0: äh, wirtschaftlicher Abschwung. Es geht, geht abwärts mit der Wirtschaft. Und, oh Wunder,
1: wir haben Wachstum. Wir haben, ja, genau, wir haben Wachstum. Aber, aber ich meine, du sprichst ja genau, du haust ja genau in meine Kerbe. Das ist ja dieser Punkt, ähm, ich glaube, wir dürfen uns nicht total bekloppt machen lassen von dem, was jeden Tag in den Zeitungen drin steht, sondern für mich sind Zeitungen, Informationen aus der Zeitung ein, ein Kaladoskop von Informationen. Und ich suche mir in der gewissen Weise meins raus, lass mich aber nicht kirre machen im Kopf. Weil, und das ist so. Ich versuche jetzt, das jetzt im Kopf hinzudrehen. Ähm, das ist so meine Einstellung. Ähm, ich kann hätte jetzt von Oktober bis, keine Ahnung, Januar, Februar mich bekloppt machen können. Es hätte mich im Grunde viel an Lebensfreude gekostet. Ja, es raubt natürlich Energie. Und es raubt Energie. Und genau das ist der Punkt. Und negative Energie raubt noch mehr Negative Energie, negative Gedanken sind wie das schwarze Loch im Universum, die saugen Energien rein. Positive Energie beflügelt dich, weil mit positiven Gedanken, mit positiver Energie im Kopf denkst du plötzlich an Sachen, wo du dir sagst, oh, vielleicht schaffe ich das ja auch oder vielleicht mache ich das und wir dürfen das jetzt oder ich will das gar nicht so abstrakt sehen, es gibt ganz, ganz viele kleine Momente jeden Tag, wo ich mich dran freuen kann und auch, keine Ahnung, wenn ich nur sage, hm, ich freue mich heute Abend darauf, nach Hause zu kommen, ich sitze nicht kalt, auch ich mache mir irgendwie was Leckeres zu essen oder ich. Äh, hab einfach vielleicht eine Freundin, ein Freund, ähm, ein Ehepaar eingeladen. Lass uns. Man muss auch nicht immer riesig kochen, sondern einfach nur auf ein auf einen, einen Tee oder auf ein Glas Wein oder auf ein Bier einfach nur mal reden. Das sind doch alles Dinge, die schön sind. Oder lege ich da falsch? Weil bin ich da zu so rosarot nee, mit meiner Brille? Nee, Sag's mir. Nein, nein, das macht, mir nein, jetzt nur so schweige nee,
0: Das ist natürlich schön. Aber wie gesagt, du bist ein Promi, ja, du lebst ein Leben im Luxus, kann, kann man so sagen, den du dir natürlich auch erarbeitet hast, aber da ist es ja immer einfach gesagt, hey, wir müssen positiv
1: denken, wir müssen zuversichtlich sein. Mich, mich, ich, habe jetzt nicht gesagt, ich habe jetzt nicht gesagt, dass wir positiv denken müssen äh, äh, und äh, ich glaube auch, wenn man auch in einem Wohlstand lebt, hat das nichts damit zu tun, das müsste ja bedeuten, ab einer gewissen Einkommensgrenze müssten alle Menschen unglücklich sein. Das ist doch Bullshit. Das darf es doch nicht geben. Das wird es auch nicht geben. Und jeder in seinem Bereich, und man muss das überhaupt nicht, ich will es sagen, mein Leben will ich doch gar nicht auf andere stülpen. Sondern jeder hat irgendwie eine Kerze zu Hause, jeder hat irgendwie, keine Ahnung, natürlich muss ich es mir schön machen. Wenn ich aber... Auch da bin ich ehrlich, wenn ich zum Teil mal Fernsehen durchseppe und sehe, das halt eben, wenn ich ein Wohnzimmer habe, wo halt eben seit zwei Wochen nicht mehr aufgeräumt wurde und die Pizzakartons noch von letzter Woche stehen und der Wäschekorb überquillt, da ist es nicht schön. Ich muss es aber nicht. Ich, ich kann ja dafür sorgen, dass ich es mir schön mache. Und das meinte ich damit, man kann immer ein bisschen dafür sorgen, dass man es schöner hat. Das heißt aber nicht, dass man das in dem in dem Lebensvergleich, so wie ich lebe mit, oder mit mir im Grunde gleichsetzen muss. Es gibt die kleinen Momente und da muss man sich dran erfreuen. Und wenn, da hatten wir auch letztes unseren Podcast, und wenn ich dann einfach mal sage, die Tage werden jetzt länger und, ach, es ist nur ein Sonnenstrahl da und ich gehe jetzt einfach mal und wenn es nur zehn Minuten sind, gehe ich um die Ecke und um einen Baum und sowas, das kostet ja nichts und macht trotzdem... Seelenfrieden.
0: Ja, aber ich, ich, ich nehme ich nehm das ja so an, ich finde das ja auch, äh, das ist ja alles richtig, was du sagst, aber ich finde, auch du musst in dem Punkt jetzt, jetzt mal ehrlich sein und mal Farbe bekennen, weil es ist immer leicht gesagt, hey, wir müssen zuversichtlich sein, es sind die kleinen Dinge. Woher schöpfst du denn deine, deine Zuversicht? Oder, oder anders gesagt, was in deinem Leben war denn mal so deine größte Niederlage, wo du mal richtig am Boden warst und hast es dann irgendwie geschafft, wieder wieder hochzukommen?
1: Also ne? also sowas war ich, ich kann jetzt. In, in meinem Leben, nun, Herr Kunze, ich habe ja bald Geburtstag. <lacht> ja. Also in, in, in meinem Leben, wenn ich nun in meinen 60 Jahren, da gibt es nicht nur eine Niederlage. Da gibt es Zig Niederlagen, große Niederlagen und hunderte kleine Niederlagen, das gehört vollkommen zum Leben. Ich bin aber eine Person, hm, ich weine einen Tag, am zweiten Tag trockne ich mir die Tränen und am dritten Tag packe ich es wieder an, weil ich mein Leben so sehr liebe und genieße, dass ich es nicht mit schlechten Gedanken belasten möchte. Und natürlich gibt es Situationen, die beschissen sind. Vielleicht ist das nur nicht in der Form. Da müssen wir wirklich noch mal drehen, nicht, wo man sagt, in finanzieller auf finanzieller Ebene. Aber es gab auch Träume und Wünsche, wo ich gedacht habe, das ist für mich wirklich was Großes und 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 das wünsche ich mir. Es gibt auch privat Niederlagen, die nicht schön sind, die 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 einfach, hm, die man sich vielleicht erspart hätte, aber wenn man doch dazu, wenn man sich das eingestehen muss, dann kann man daraus lernen und wieder Kraft schöpfen. Aber jetzt mal äh, journalistisch nachgehakt und nachgefragt, uh, sag, ja, sag doch mal was was
0: Konkretes, was Konkretes, damit ich auch mitfühlen kann und dass jeder, der der das hört, auch mal,
1: was war so gefühlt deine größte Deine größte Niederlage. Auf die größte Niederlage lasse ich mich nicht ein, weil ich kann diese größte Niederlage im Grunde nicht einschätzen. In dem Moment, wo du halt eben aus, aus einem Flug auf den Boden knallst, ist das in dem Moment deine größte Niederlage. Das ist vielleicht fünf Jahre später gar nicht mehr so. Weil nochmal, wir lernen daraus durch unsere Probleme, die wir haben und die müssen wir bewältigen, das gehört zum Leben, dass wir da wieder Luft unter die Flügel kriegen und nach oben. Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule and of course the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
0: Salads generally for most people are the easy button, right? For me,
1: that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Okay. Dann nenn doch mal ein Beispiel eines der Niederlagen, wo, wo Enttäuschung, du. Können sagen, Enttäus ja, Enttäuschung,
0: können wir sagen. Ja, kann auch eine Enttäuschung sein. Es ist auch eine Niederlage, was, was dich total fertig gemacht hat, wo du dann gesagt hast okay, ich muss jetzt trotzdem zuversichtlich sein und was dich da wieder aus dem Keller rausgeholt hat?
1: Na, da, ganz klar mit Sicherheit, das war, das war die Phase das war die Phase nach Modern Talking, als ich wieder neue Musik gemacht habe und, und als ich wieder anfing, Alben aufzunehmen. Und ich war damals, als Modern Talking 87 zu Ende ging, ähm, war das nicht schön, aber ich habe mich trotzdem befreit gefühlt. Das klingt jetzt vielleicht paradox. Die Form, wie es zu Ende ging, war nicht schön. Aber ich fühlte mich befreit, dass es endlich vorbei war. Und ich habe mich ja dann noch zurückgezogen. Ich hatte damals sofort nach dem ersten Ende von Modern Talking ein sehr hoch dotierten Vertrags, dotiertes Vertragsangebot von der Plattenfirma, die mit mir sofort durchstarten wollten und Solo machen wollten. Und ich habe einfach für mich gemerkt, ich kann überhaupt, ich bin einfach so müde. Heute würde man sagen, es ist vielleicht ein Burnout. Ich wollte einfach nur raus und wollte weg und bin nach Amerika. Und habe aber dann wieder nach anderthalb Jahren wieder Geschmack dran gefunden und wollte wieder weitermachen. Und ich kam ja nun aus dieser, aus dieser Phase, ich bin der nummer 1 künstler Ich habe zum damaligen Zeitpunkt 60 ähm, Millionen Tonträger verkauft. Das ist völlig und, unvorstellbar. Und ich nehme jetzt ein Album auf. Aber man wollte es nicht hören. Es ist noch nicht mal so, dass dieses Album von den Fans nicht angenommen wurde, und die große Enttäuschung war, dass die Branche es nicht wollte. Mhm. Weil wenn du dann mitbekommst, dass du eine Single hast, ich habe das auch schon, schon mal erwähnt, aber für die, die es noch nicht gehört haben, ich hatte eine Single und es gibt ja immer die Radiopromoter, die halt eben dann Singles vorstellen und sagen, das kommt jetzt nächste Woche, übernächste Woche oder in drei Wochen, wie sieht das für den Radiosender aus, könnt ihr euch vorstellen, auf die Playlist und so weiter. Wenn dann ein Redakteur ähm, Ganz klar sagt, das ist ein super Song Der ist Der ist Knaller, wer ist das denn? Und der Promoter sagte bewusst Das sage ich dir gleich, höre ihn dir nochmal an Bilde dir dein Urteil Und Der Song wird wieder angehört und der Der Radiochef sagt wieder Das ist Ein Titel für eine Playlist Weil der ist einfach modern Und der ist frisch Wer ist das denn? Und der Promoter sagte, das ist Thomas Anders. Wenn er, das Damals gab es noch die Singles, ähm, und er nahm die Single und warf sie in den Papierkorb und sagte, der Künstler findet bei uns nicht statt. Was? Das ist ungerecht und du hast keine Chance, dagegen vorzugehen. Das ist einfach auch einer Person, die diese ja Position inne hat, überhaupt nicht würdig. Weil. Okay, er hatte nur seinen Promoter gegenüber, vor dem er sich im Grunde ja entblößte, aber das kann es ja nun nicht sein. Das heißt, diesem Album wurde in den Medien überhaupt keine Chance gegeben, es zu veröffentlichen. Dass man, dass das Publikum wusste, dass es das gibt und wenn es das Publikum nicht weiß, dass es etwas gibt, kann es das Publikum nicht kaufen. Das ist einfach nur mal äh, das Ding. Ich hatte auch einen anderen Punkt und zwar, ich wurde angefragt, ähm, also, das war die Musical-Anfrage hier ähm, aus Deutschland. Ähm, und ähm, ob ich Lust hätte, nicht die Hauptrolle von ähm, dem Musical Joseph, äh, The Amazing Colored Dreamboat, ähm, zu machen. Und äh, ich sagte, also, ich habe mir erst überlegt, ob ich das machen möchte, weil das bedeutete auch natürlich ein, ein Engagement von, ich glaube, von anderthalb Jahren, mal fest. Ähm, zu machen, das bedeutet Veränderung vom Wohnsitz, das bedeutet halt eben auch äh, das Leben für eine gewisse Zeit zum Stillstand zu bringen oder auf einer anderen <lacht> Ebene weiterzuführen. Und ich sagte, nur: aber ich habe das Musical kannte, ich habe es mir nochmal angeguckt, ich sagte, ja, aber dieser Joseph, der ist doch blond. Der ist doch gar nicht dunkelhaarig, mhm. wie ich. Naja, es wurde gesagt, wir sind ja hier beim, beim äh, Theater und beim Musical, das ist überhaupt kein Problem. Du bekommst einfach eine blonde Perücke auf und ah. das sieht man einfach nicht. Und ich musste aber ins Casting. Also ich kam ins Casting und äh, da war halt eben die Jury und, und äh, ich, ich versuche mich gerade zu erinnern und ich habe halt eben vorgesungen und die sagten, ich brauche gar nicht mehr weiter, ich bin sofort in der Endrunde. Also ich musste nicht mehr die Zwischencastings mhm. ähm, und ich, ich kam komme unter den letzten äh, drei und da musste ich dann zwei Tage später wieder und es gab dann die letzten drei und ich bin dann hat eben hat man wieder gesungen und dann flog noch einer raus also ich war unter den letzten beiden und ich stehe auf der Bühne und ich singe und der Regisseur aus London ähm, der dabei war, das war halt eben jemand von, von Andrew Lloyd Webber, der sagte zu mir, ähm, sie haben die beste Stimme, aber sie sind ja nicht blond. Nein. Worauf ich dachte, das hat man doch zwei Tage vorher auch schon gesehen. Ich meine, was soll das? Ich meine, <lacht> dann hätte man grundsätzlich mal ins Casting schreiben müssen. Es dürfen nur Blonde teilnehmen, in irgendeiner Form. Aber was soll das jetzt, mir zu sagen, du hast die beste Stimme, aber du bist nicht blond, deshalb können wir dich nicht nehmen. Und das, was ich vorher schon bei mir im Kopf hatte, wo ich dachte, ich bin ja gar nicht blond, weil die, die, die Originalrolle ähm, hat eben, ich glaube, es war sogar Jason Donovan, ähm, der es gemacht hat in England, ähm, der ist ja nun blond. Und äh, ich war so enttäuscht, weil... Das war so dieser zweite Punkt, wo ich dachte, es wird nicht meine Leistung bewertet, sondern es wird auf der einen Seite ein Image bewertet, auf der anderen Seite eine Haarfarbe. Das ist doch nicht meine Musik, die ich so sehe, wo es um eine Leistung geht, wo ich etwas zeigen kann. Aber trotzdem, nochmal, einen Tag weinen, einen Tag Tränen trocknen, am dritten Tag geht's weiter. Und deshalb bin ich aber auch jemand, wo ich immer sage, auch jede Niederlage birgt immer eine Chance. Vielleicht hätte ich danach Dinge, die gekommen sind, Anfragen nicht machen können, die mich aber wieder weitergebracht haben, in welcher Form auch immer. Vielleicht wäre ich, keine Ahnung, wir spinnen jetzt, vielleicht hätte ich diese Rolle angenommen. Ich glaube, das war 1995 oder sowas. Oder ja, 95, 96 hätte es, glaube ich, sein sollen. Casting war 95, meine ich noch. Ähm, und vielleicht wäre ich dann im Musical gewesen und vielleicht wäre es toll geworden, ich wäre in einem nächsten Musical drin gewesen und es wäre dann die Anfrage von Modern Talking gekommen und ich hätte sagen müssen, ich habe aber eigentlich einen Vertrag über die nächsten zwei Jahre. Ich kann das überhaupt nicht machen. Vielleicht wäre es nie zu Modern Talking gekommen. Also, was wäre, wenn... Wenn irgendwas passiert wäre, hätte, hätte Fahrradkette, nicht so viele Gedanken machen, sondern Chancen ergreifen und wenn du das Gefühl hast, etwas zieht dir den Boden weg, einen Tag weinen, einen Tag Träne trocken und am dritten Tag geht's wieder los. Das nehmen wir für uns alle mit so als Tipp. Ich habe mich jetzt noch
0: gefragt, wärst du eigentlich bereit gewesen für die josef dann deine blonde Perücke zu tragen?
1: Du, was ich schon alles an Scheiß getragen habe, dann kommt ich ja auf die eine Perücke nicht an. Also. Okay. Okay. Ja, entschuldige bitte. Ja. Hättest, du mich, hättest du mich vor zwei Jahren gefragt, wärst du bereit, als Schildkröte im Fernsehen aufzutreten? Ja, war
0: aber cool bei The Masked Singer. Ja, war cool. Ja. Aber ist halt natürlich auch blöd, wenn man so bekannt ist und eine so äh, gottgegebene Stimme hat. Ich habe gleich, ich wusste gleich, also. Du hättest und, mich genommen. Äh, <lacht> ich, ich, auch ich, mit Klatze. Äh, <lacht> <lacht> nee, aber ich wusste gleich, dass du das warst mit der Schildkröte. Also, das, das war, ich meine, wenn man so, so eine
1: Stimme hat, das ist äh, unverkennbar, also. Ja, und das war, das war echt schwierig. Ich hatte letzt noch, ich hatte letzt noch eine Aufzeichnung mit Sascha. Und wir haben uns darüber unterhalten und, und, und Sascha hat mir genau das bestätigt, was ich auch hatte er sagte, es waren für ihn mit die anstrengendsten sechs Wochen überhaupt, weil du mental so tief drin bist, du kommst nicht zur Ruhe und dann kommt natürlich dazu, dass du mehr oder weniger dein Umfeld komplett verarschen musst. Ne? Ja. Also du, du musst ja, ich meine natürlich wusste es Claudia, es wusste Alexander und natürlich wusste es mein Management, aber ich habe zu allen anderen überhaupt nichts gesagt. Ich bin dann meistens zwei Tage danach gar nicht ans Telefon gegangen.
0: Das stimmt, als ich den WhatsApp geschrieben hatte, da lief The Masked Singer, glaube ich. Das lief sogar, wo ich geschrieben habe, wo bist denn du? Und da hast, hast du geschrieben, beim Essen. Und ich denke so, komisch, aber hey, der sagt er jetzt beim Essen, aber der, der klingt wie Thomas Anders. Der, 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 der klingt
1: wie Thomas Anders, aber er hat gerade geschrieben, er ist beim Essen. Wir kennen, wir, 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 kennen, wir kennen hier von Dieters Weinbar, wir kennen da den, den Matthias Brück, ne? ja. der schrieb am ersten Abend und wie ist es so im Fernsehen und ich schrieb nur zurück, wie war es Fernsehen, keine Ahnung, ich sitze zu Hause im Büro und mache Überweisungen, damit verarscht er mich heute noch. Weil in der, immer, in der, immer wenn er mich nicht irgendwie ans Telefon kriegt oder sowas, hat er, und hast wieder Überweisungen gemacht, hat er, ja, ja, ist okay. Ja, also Mars
0: Singer, das war, war, schon, war schon cool, also, dass, dass du da auch dabei warst, aber, ja, da ist es natürlich blöd, wenn man, wenn man so bekannt ist und eine solche das Stimme war, hat.
1: Das war immer unsere Diskussion in der Redaktion und die sagten, verstell deine Stimme, das hat Sascha sehr, sehr gut gemacht, den hat man am Anfang überhaupt nicht erkannt. Ähm, ich, 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 konnte es, ich konnte es nicht. Vielleicht wollte ich es auch nicht so ein bisschen, weil die Gefahr... Ich, ich meine, du musst, du musst ich habe ich hab versucht zu erklären, guckt mal Leute, ihr macht dieses Format jetzt nicht mit Stimme, sondern wir schweifen ein bisschen ab. Ihr macht das mit Schauspielern. Und da kommt dann wirklich ein Super-Schauspieler, der schon alles an Preisen gewonnen hat und wirklich top ist. Und er macht nun dieses Format mit und er lässt sich auf dieses, nennen wir es einfach, Spiel ein. Und dann sagt er ihm, damit man dich nicht direkt erkennt, <lacht> spiel doch mal Scheiße. Ja? Sei doch ja. mal richtig schlecht. <lacht> ja. da, das ist schwer. Das, hm. Weil 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 das, das geht nicht so einfach. <lacht> <lacht> Und ich sagte, ich, ich, ich fasse das nicht. Weil wir hatten ja, ähm, 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 äh, wie hieß der Song? Ähm, Down we go, go oder sowas. Irgendwie hieß der. Und sowas. Ich musste da ganz rau singen. Mhm. Und ich habe das auch gemacht mit dem Resultat, dass ich die ganze Woche heiser war. <lacht> Ich wusste gar nicht, wie ich die nächste Woche überstehen sollte, weil ich meine Stimmbänder so überdehnt hatte und um nur um von dem Thomas Anders abzulenken, bis ich mir irgendwann sagte, scheiß drauf, ich bin ich, mein Gott, das soll das eben nun so sein und ähm, als Ray Garvey dann irgendwann in der Sendung sage, im Namen des Volkes, mein Gott, dann ist halt eben Thomas Anders. <lacht> okay,
0: dann war es halt eben so, ja. Aber das war, wie gesagt, war, war schön, dich da performen zu sehen und er ja, hat immer wieder gesagt, ich, äh, jeder kennt es glaube ich aus dem Musikunterricht früher in der Schule, wo, wo man auch immer gesungen hat, da waren welche dabei oder man kennt es auch auf sonst wenn Happy Birthday gesungen wäre, da gibt es welche, die treffen keinen Ton ja das, das geht einfach die, die können es nicht und dann gibt es glaube ich es gibt auch so wir hatten mal so so, so Spiele zu Hause wo man so Spiele macht wo du etwas ganz schlecht vorsingen musst und machen musst und, und das ist total schwierig ich kann das auch nicht
1: das ist total schwierig also jetzt also für jetzt, jemand der singen kann
0: wenn, wenn du wenn du wenn die,
1: du dieses Musikverständnis wenn, wenn du das hast.
0: Musikverständnis hast und sollst jetzt vollkommen daneben singen ja also ich krieg das nicht hin. Ja. Fahr mal beschissen Auto. <lacht> ja. Gut, da kenne ich viele, die das hinkriegen. Aber die, ah. die können es nicht besser. <lacht> ja. Ja, aber äh, Thomas, ich finde es äh, auf jeden Fall äh, total stark von dir, dass du jetzt hier in unserer kleinen geselligen Runde hier bei dir im Esszimmer auch mal so aus dem Nähkästchen geplaudert ja, du, hast. Warst du warst
1: nur vorwitzig.
0: <lacht> du willst nur was gegen mich in der Hand haben. Ich will gar nichts gegen dich in der Hand haben. Ich will ja nur, dass, dass, dass wir alle noch mehr wissen, dass du einer von uns bist. Was? Es gibt ja immer noch Leute, die, die dann denken, ja, hier, das ist der Star und hat Star-Allüren. Aber dafür komme ich doch jetzt hier auch immer gern in dein, in dein Wohnzimmer an deinen Esszimmertisch, ja. <lacht> wie? Wie kriege ich heute nichts mehr zu trinken? Gibt es heute nichts mehr zu essen, so wie es sonst? Du kümmerst dich doch immer so gut um ja, mich. Ja, zu trinken, trinken ist Grundlage, Aber essen müssen wir überleben. <lacht> Thomas bewirtet mich hier immer ganz toll und äh, schenkt mir dann immer ein Gläschen von seinem eigenen Wein ein. Ich schenke ihm einen ein. Ja, <lacht> ja. <lacht> ah, es ist also immer sehr schön. Und... Ähm, an dieser Stelle auch vielen Dank an alle, die uns hier mittlerweile hören und folgen. Wir freuen uns über eure Impulse. Ja, was hat euch gefallen? Was hat euch weniger gut gefallen? Wollt ihr mehr von dem oder mehr von was anderem? Habt ihr irgendwelche Wünsche oder auch Fragen? Schickt uns gerne eine Mail an podcast at thomas- anderscom und die Fragen, die wir veröffentlichen, dafür gibt es, na, hast du noch welche? Dafür gibt es eine Podcast-Tasse. Also, das Lager ist noch prall gefüllt. Es gibt also... Ja, da können viele Fragen kommen. Da können viele Fragen kommen. Wir freuen uns drauf. Vielen Dank. <lacht> Danke. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Modern Talking. Einfach anders. Die Story eines Superstars. Der Podcast mit Thomas Anders.